0: Footcast, o podcast do torcedor cearense. Bem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área para debater aí essa última rodada do Brasileirão, entre outros assuntos aí envolvendo Ceará e Fortaleza, né? Uma rodada dura, porque Ceará acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense e o Fortaleza, derrotado pelo Atlético Mineiro. E isso traz é, consequências né? na, na tabela da Série A. Para o Ceará, é, foi um tombo e tanto. Né? Afinal de contas, era um confronto direto né? nessa briga aí pela pré-Libertadores. E o Fortaleza, que com essa derrota para o Atlético Mineiro, segue no Z4. Eu sou o Lucas Mota, tô aqui. A minha casa está caindo, viu, GB? Estou aqui com o Gerson Barbosa, GB, hoje... É, nesse episódio só eu e o GB, né Tiago Minhoca e Vitor Hugo Pinheiro estão de férias, então eu e o GB vamos tocar o barco, tá? E GB, você tá ouvindo aí a minha casa? É, tô. Carinho, né? Mas é que eu tô aqui com o meu filho em casa, né? A gente tá nesse home office aí. E é, aí, meu amigo, é. Olha, é desse jeito, né?
1: Normal, normal, Lucas. Muito normal isso aí, mesmo Mas boa tarde, porque a gente tá gravando
0: de tarde, né? Mas olá
1: pra você, olá também pra todo mundo que tá aqui com a gente no podcast
0: é, GB, vamos. A gente, vai, a gente vai começar esse papo pelo Fortaleza no primeiro bloco. No segundo, a gente aborda o Ceará, né? E aí, na pauta do, do Fortaleza, né? É muito claro, né? É falar sobre esse pesadelo que o Fortaleza tá vivendo na Série A, uma péssima Série A. Faltando cinco rodadas aí para o fim do Brasileirão. Fortaleza segue na zona de rebaixamento, essa zona aí desesperadora. E claro, falar sobre os detalhes dessa derrota para o Atlético Mineiro e a sequência final do Fortaleza, GB, o Fortaleza que tem aí uh, faltando cinco rodadas para o fim do Brasileirão, o tem aí o terceiro pior aproveitamento, né, de, desse segundo turno da Série A, né? Só tá à frente ali dos, dos dois lanternas. E aí, GB, eu te pergunto, tem ainda dá para acreditar nesse Fortaleza aí faltando cinco rodadas essa esse dá para acreditar que o Fortaleza vai conseguir se salvar, já Javier?
1: Pois é, Lucas, é uma situação que a gente já vem abordando aqui, inclusive com alguma frequência, né, essa situação de saber se o Fortaleza vai ou não é, se salvar é, do rebaixamento. Né? Eu já falei aqui por diversas vezes que é, o Fortaleza, para mim, não cai. Eu sigo acreditando nisso, é, eu acho que o Fortaleza não vai cair, eu acho que tem outras equipes que estão na briga ali, e acho que essa reta final acaba meio que, pelo menos em teoria, no papel, acaba favorecendo um pouco o Fortaleza, porque o Fortaleza tem, vai ter jogos é, diretos em casa, né? contra a Coritiba, que também já, enfim, não está tão na briga, né? o Curitiba mesmo só está esperando matematicamente ele ser rebaixada e tem também o Vasco e também o Bahia, né? dois jogos, três jogos, na verdade, que o Fortaleza precisa vencer. Três jogos que o Fortaleza precisa pontuar o máximo de pontos Nove pontos é o ideal, mas acho até que se for sete dá para levar. né? E aí por isso eu continuo achando que o Fortaleza é, não vai cair. Eu acho que o Fortaleza deve conseguir alguma coisa contra esses adversários diretos, principalmente por ser em casa. E aí você pode até falar, mas o Fortaleza realmente tem tido dificuldades para criar, para fazer gols, para ganhar partidas. E eu concordo, realmente o Fortaleza tem tido muitas dificuldades. É, quando o âmbito é futebol, porque criação, fazer gols contra o Atlético Mineiro mesmo, pelo que você falou, né? eu não pude assistir a partida, estava trabalhando no jogo do Ceará, acabei tendo que ir o Castelão, na volta para casa também não consegui assistir o jogo do Fortaleza, né? quando eu cheguei já tinha acabado, mas pelo que vocês falam, realmente o Fortaleza não ameaçou o Atlético Mineiro, né? e até conversando com amigos meus, é, que são torcedores do Atlético, falam que para o Galo terminar uma partida sem tomar gols é porque realmente não foi atacado, né? Porque tem um problema defensivo também, o Atlético Mineiro. E aí, assim, você pode até questionar sobre essas situações. Ah, o Fortaleza tem tido dificuldades e tudo mais, mas as outras equipes também, né? E aí eu acho que quando o Fortaleza enfrentar Vasco, enfrentar o Bahia em casa, esse fator casa, esse fator semandante... Eu acho que pode fazer um pouco da diferença para o Fortaleza. Eu acabo me apegando nesses três jogos, Camitiba, Vasco e Bahia. Eu sigo achando que por isso o Fortaleza não cai. Mas, Lucas, a situação é bem preocupante,
0: viu? Amigo? É, é muito preocupante e quando a gente olha aí para esse retrospecto, o Fortaleza nos últimos 12 jogos, né, GB, Só venceu aí duas partidas, né? Só venceu o Botafogo fora de casa e o Santos dentro de casa, ou seja, duas vitórias em 12 jogos. É muito
1: 17, pouco. não? É duas vitórias em Essa, 17 é, jogos,
0: né? Sim, é verdade, Se a gente é verdade. Nos últimos 17 jogos aí, só duas vitórias aí pro pro Fortaleza. É muito tempo, é muito tempo, é muito, é uma sequência muito grande e para poucas vitórias, né? E, e tem algo que os, os torcedores do Fortaleza até vêm falando, né, na corneta ali, que é o seguinte, né? Porque nessa sequência final, como o Fortaleza vai enfrentar Curitiba e enfrenta o Vasco e o Bahia, é, dá pra gente dizer que o Fortaleza ainda depende só de si, né? É, mesmo que o Fortaleza ainda esteja aí dentro da zona, porque tem esses, tem esses adversários diretos. Principalmente o Bahia e o Vasco, que estão fora ainda, né? Mas o torcedor do Fortaleza brinca, né? na verdade nem brincar, né? É a corneta e a realista, né? Que é o grande problema, é que o Fortaleza depende só de si, né? Porque é o, é o futebol. Precisa do futebol que não tá vindo. O ataque não funciona de maneira alguma, é impressionante a inoperância desse ataque do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, que é, dá até para entender um pouco mais assim, desse ataque que não fez praticamente nada, porque a proposta de jogo do Fortaleza era sobreviver, tentar um empate, né? jogar fechado e jogar por uma bola, mas é, durante todo o campeonato, né? durante todo o campeonato o ataque do Fortaleza ele não vem funcionando, é, na, na, no, no segundo turno, né? o Fortaleza só fez 11 gols, é o terceiro pior ataque do segundo turno, é um time que faz pouquíssimos gols e o Fortaleza precisa de gols, né? precisa vencer, então está muito complicada a situação do Fortaleza e quando a gente olha os adversários diretos a gente até abordou já uma sequência, a, a abordou a sequência dos adversários e a sequência do próprio Fortaleza, o esporte tem a pior tabela ainda, eu acredito que o esporte ainda tem a pior tabela. Mas, é, por exemplo, o esporte tem um jogador que está resolvendo, o Thiago Neves. Né? No Vasco, o Vasco cresceu de produção com a chegada do Luxemburgo, né? o, o Benitez, tem o Cano, tem o Thales Magno, é um time que hoje parece ser o mais organizado desse, dessas quatro equipes que estão brigando. O Bahia, eu vejo ainda como um time que está mais próximo do patamar de desempenho é, do Fortaleza na Série A, então é complicado, e o Fortaleza tem alguns fatores negativos, né, porque nessa briga aí o Fortaleza ainda é o time que tem é, menos vitórias, né, desses, desses adversários diretos, então, por exemplo, hoje o Fortaleza está dentro da zona porque tem duas vitórias a menos do que o Esporte, o Esporte tem os mesmos 35 pontos, então, se ficar nesse, nesse é, do jeito que está, embolado, né, é, o Fortaleza pode sair prejudicado no final, ter uma mesma pontuação do que esses adversários e ter menos vitórias e cair por conta disso. Então, é, é urgente assim, essa necessidade de vitória, é urgente. A, 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 o ambiente que se cria para o próximo jogo, que é contra o Curitiba, de obrigação de vencer, é, é surreal. Assim, é né? uma final de Copa do Mundo, até o Graziani brincou hoje no, no futebol do povo. O próprio Fortaleza está fazendo uma ação, vamos dizer assim, de marketing, para tentar... Melhorar esse ambiente, né? Já, já até é, divulgou um vídeo é, trazendo esse espírito de final contra o Curitiba. E são duas rodadas, né? As próximas duas rodadas do Fortaleza podem definir de vez, porque são dois jogos dentro de casa. Se não vencer esses dois jogos, amigo, daí pode fechar a casinha e já realmente planejar o ano da Série B, porque aí vai ficar muito complicado. Então tem que vencer o Curitiba para respirar e tem que bater o Vasco para aí, aí sim ganhar confiança e encaminhar de vez essa essa saída dessa, dessa zona de rebaixamento e não voltar mais porque contra o Atlético Mineiro GB, o, você que é, os jogos foram praticamente no mesmo horário, né? e eu fiz o jogo do Fortaleza na rádio, você estava lá trabalhando fazendo o jogo do Ceará. contra o Atlético a, a estratégia foi muito bem traçada e estava claro como era a estratégia, que era um time totalmente fechado para jogar por uma bola e no primeiro tempo isso funcionou muito bem o time jogou num 5-4-1, né? Se defendendo. O Tinga e o Gabriel Dias foram titulares, né? E quando ataca, né? Ficava naquele esquema lá de é, que o Tinga seria o ponta direita, né? Mas o time se defendeu numa linha de 5, onde o Tinga era o lateral direito. O Gabriel Dias era o terceiro homem de zaga, fazia. É, é, com Ele. Fazia essa composição da zaga, né, junto com o Wanderson e o Jackson, e o Carlinhos era o lateral esquerdo. E aí, na linha de quatro, né, do meio de campo, tinha o Luiz Henrique, que estreou pelo Fortaleza na Série A, né, num profissional. É, tinha Ronald, Felipe e o David. Ele fazia é, é, fechava esse lado também, de um dos lados, é, recompondo no meio de campo, e ficava só o Wellington Paulista. Então, o Fortaleza jogou fechadinho, no primeiro tempo até... Funcionou essa estratégia e eu acho que não tinha outro tipo de estratégia. Eu acho que era essa, né? Era essa, tinha que se defender mesmo. O Atlético é um ataque poderoso e no primeiro tempo isso funcionou. O Fortaleza tomou poucos sustos, mas aí no segundo tempo, quando o Atlético conseguiu achar espaço e houve uma falha defensiva porque deixaram o Arana sozinho, aí o jogo realmente se perdeu, né? O que já era difícil ficou quase impossível né? de reverter de reagir. O time ainda sofreu um segundo gol né, de pênalti ali, o Vargas bateu, o Felipe Alves defendeu e a bola voltou nos pés do, do Vargas, ampliou e aí ficou muito difícil, né? ficou muito difícil e a, o time ainda reagiu, né, teve o pênalti lá do Oswaldo e eu volto até a falar o que o Oswaldo perdeu né, o pênalti e eu volto a falar o que eu disse no futebol do povo, é, além do desempenho tem um aspecto psicológico do time e, do, e isso tudo bala a confiança são episódios característicos assim, né, específicos que é, fazem o torcedor o próprio time duvidar se realmente vai ter capacidade de reverter a situação porque nos últimos três jogos o time é, cometeu pênaltis nos últimos dois teve dois pênaltis e desperdiçou os dois né? é, nesse jogo mesmo contra o Atlético Mineiro, o Felipe Alves ele defende o pênalti, a bola volta de forma caprichosa assim, para o para os pés do Vargas, então todos esses episódios né, são episódios assim, que abalam qualquer confiança, né? parece assim, que é, o universo está né, conspirando é, contra o Fortaleza, né? mas o desempenho também não ajuda, o Fortaleza fez por onde para estar nessa situação, mas é uma situação complicada, então é, é, de onde tirar essa confiança, GB? Num momento como esse, time na, no Z4, precisando secar também, né? a gente está gravando na segunda-feira de primeiro, o esporte vai jogar, que o esporte precisa perder, né, do Flamengo, uhum. é, então, de onde tirar essa confiança, Gilberto?
1: Cara, Lucas, antes de falar dessa questão da confiança, né, só para confirmar realmente essa situação aí que você falou, né, eu, eu não sou muito de, é, eu não acredito muito em situações místicas, sabe, Lucas, eu sou muito cético com relações, eu até falei sobre essa situação no futebol do povo, mas assim, eu admito que tem situações que Nada nem ninguém consegue explicar. E aí, uma delas é exatamente essa situação do Fortaleza. É assim: uma situação que não dá para entender realmente o que é que acontece com o clube, porque realmente, assim, essa situação do pênalti contra o Atlético Mineiro é uma situação assim inacreditável. O Felipe Alves faz uma baita defesa, um pênalti cobrado a meia altura, que ele consegue fazer a defesa com uma mão, que ele esticou a mão para cima assim para defender a mão esquerda, uma baita de uma defesa. Mas a bola volta é, para o jogador do, do Atlético Mineiro, para o Vargas, numa condição perfeita para o cara finalizar, botar a bola para dentro do gol. Né? É como se tivesse alguma coisa mística realmente que falasse olha, a tua situação está tão insustentável que eu vou realmente fazer com que essa palavra insustentável, esse termo insustentável, vale a pena ser falado, né? porque realmente não tem o que fazer. E aí, é, é até interessante realmente enxergar essas situações, porque realmente e, acontecem como um times,
0: né? Não, e, e assim, às vezes a gente está fazendo o jogo, né? E Sei lá, Ceará e Fortaleza, às vezes estão sendo pressionados, é um jogo complicado, e aí o time adversário está atacando e, e perde uns gols incríveis, assim, né? A bola não entra de jeito nenhum, e, e, o, e o Ceará e o Fortaleza fazem um gol, a gente até brinca, assim, é... Depois desse lance aí, não, não, não tem mais como perder, não, sabe? É, é, sendo que o, o que está acontecendo com Fortaleza é o contrário, né? O sentimento é, tipo uhum. assim, é, realmente não, não vai dar mais, não. Não tem mais condições. Como é que está acontecendo, né?
1: Exatamente, Lucas. Assim, é um negócio que realmente não dá para entender, né? Realmente são, são dessas situações que é, a gente não tem como explicar. E aí eu admito, realmente não dá para explicar. E não é só isso, né, Lucas? Não é só essa situação... Do pênalti, teve também o pênalti contra o Atlético Goianiense, né? Que foi bem parecido. O Felipe Alves acertou o canto, a bola passou embaixo dele. Tem também a situação dos casos de Covid, treinador sendo hospitalizado por precaução, venda de jogador numa posição carente. É uma situação assim que realmente não dá para explicar. Mas aí, respondendo a sua pergunta inicial, né, é, como fazer, como ganhar essa confiança, Lucas, eu acho que é muito difícil, né? Acho que é muito, é muito fácil para nós falarmos aqui, dar opiniões e palpites e tal. É, eles lá, obviamente, vivem a situação, é com certeza, muito mais difícil, né? Eu, particularmente, Lucas, acho que uma situação que o Fortaleza tem que adotar é realmente a questão jogo a jogo, é pegar o jogo passado, é ver os erros que aconteceu e tentar consertar esses erros no treinamento, tentar executar uma, um outro plano realmente para a próxima partida e tentar realmente fazer, colocar uma barreira, uma barreira emocional entre um jogo e outro, para que você não, não sinta realmente se uma situação parecida acontecer. Né? Vamos supor que se o Fortaleza está ganhando por 1x0 contra o Curitiba, só é, tem um pênalti para o Curitiba, acontece a mesma situação que aconteceu contra o Atlético. Do Felipe Alves fazendo a defesa, a bola voltar para o cara, só colocar para o gol. Certamente os jogadores podem acabar sentindo. né? Eu acho que colocar uma barreira entre um jogo e outro, emocional, tentar viver aquele jogo de uma maneira diferente, tentar esquecer um pouco do que aconteceu no passado, e viver esses jogos agora no final principalmente pensando nesses três jogos que o Fortaleza vai ter em casa eu acho que realmente pode ser uma alternativa né? porque a situação emocional e de confiança faz falta no Fortaleza, a gente percebe que não tá em dia, que não tá acontecendo e aí eu acho que talvez colocar uma barreira entre um jogo e outro pode ser que ajude porém, repito, é muito mais fácil para a gente falar aqui, né? a gente não tá vivendo lá o dia a dia, o clima do vestiário e tudo mais do clube, então é mais uma, uma ideia do que eu acho que pode fazer, né? Porque uma confiança de fato que o Fortaleza pode ganhar é se jogar contra o Coritiba e vencer bem. Aí eu acho que pode ajudar é, para o restante do campeonato.
0: É, e antes do jogo contra o Atlético, né eu até estava conversando, trocando informações com um colega de imprensa lá de Belo Horizonte, que cobre o Atlético nele. Ele perguntou ah, quais são os pontos fortes e fracos aí do Fortaleza, né? E eu até brinquei: cara, os pontos fortes é difícil de dizer, que o time tá mal demais, e algo que eu falei para ele, que era o principal problema que eu, que eu enxergo desse Fortaleza, que é a criação ofensiva, e isso ficou muito nítido né, nesse jogo contra o Atlético, porque por mais que você tivesse uma clara ideia de jogo defensivo, mas você precisa da criação para fazer a transição, né você precisa ser organizado para fazer as jogadas de ataque, né faltou ao Fortaleza paciência, velocidade, né? executar essa transição da defesa para o ataque. Isso não, não existiu. Em 90 minutos de jogo, o Fortaleza só deu um chute na direção do gol. No segundo tempo, não teve nem um chute na direção do, do Everson. O Everson não precisou defender nenhuma bola. Então, isso deixa escancara o quanto é pobre o sistema ofensivo do, do Fortaleza. É, e assim, eu realmente só quero ver assim, né? agora é, é ver, é, é... É, assistir os jogos e ver se o Fortaleza vai dar resultado ou não, porque é difícil até de palpitar assim, se o Fortaleza vai ser realmente jogo a jogo, a história de cada partida, a superação do Fortaleza, se vai conseguir ou não. É, e tem um detalhe né, OGB, que pode servir é, de alguma, algum ponto assim, de confiança do Fortaleza, que é que nos últimos três jogos em casa, né, foram três jogos difíceis contra equipes lá da parte de cima, e o Fortaleza conseguiu pontuar, né? Foi contra o Flamengo, empate sem gols. Contra o Grêmio, empate sem gols. E venceu o Santos, por mais que o Santos veio lá com um time é, reserva, né? Mesclado, assim, com poucos titulares. E conseguiu vencer por 2x0, uma partida que o Fortaleza foi muito bem. Então, nas, nas próximas três partidas, que é contra Coritiba, Vasco e Bahia, contra a equipe da parte de baixo. Então, é, dá para Tentar e acreditar né, nesse Fortaleza, porque pelo menos dentro de casa o rendimento ele melhora um pouquinho, né? E quem sabe, né, é, o time não possa é, é, se, se superar diante de todas essas dificuldades e vencer é, essas partidas dentro de casa, né, GB?
1: Pois é, Lucas. É uma situação que o Fortaleza também pode acabar se agarrando, né? Porque eu acho que assim, Lucas, se, se não tivesse tido aquela vitória contra o Santos eu acho que a situação estaria muito mais desesperadora, né? porque seria uma vitória em 17 jogos e essa vitória acontecendo só contra o Botafogo. né? Então, é, há muito tempo, ainda no turno passado, se eu não me engano, não, não, no começo desse turno, no começo do segundo turno, primeiro jogo, segundo jogo do segundo turno, terceiro jogo, na verdade, do segundo turno. Né? Então, eu acho que assim o Fortaleza realmente é, poderia estar numa situação pior. E eu acho que esse jogo contra o Santos, essa vitória contra o Santos, pode dar uma sobrevida ao, ao, ao Fortaleza, venceu o Santos, venceu em casa, e acaba sendo meio que é, um dos últimos jogos do Fortaleza em casa, acho que foi o último jogo né, do Fortaleza em casa, como mandante, essa vitória contra o Santos, antes de... de... foi, aí jogou contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro, acabou perdendo fora de casa, são resultados normais para o clube que está lá embaixo da tabela, até porque enfrenta adversários mais fortes, então volta a jogar em casa isso pode ser um trunfo para o Fortaleza, né? pode ser realmente um trunfo essa vitória contra o Santos em casa para dar um pouco mais de confiança para você voltar, jogar como mandante, um jogar na sua casa contra um time que você está melhor no campeonato, né? que é o caso do Curitiba agora de quinta-feira. Então eu acho que realmente essa, 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 esse, esse fator casa né? pode ser importante para o Fortaleza na reta final. Eu acho que o Fortaleza precisa ter isso em mente e precisa utilizar isso a seu favor.
0: E falta, GB, falta no Fortaleza, os medalhões, né? Os jogadores experientes chamarem a responsabilidade. Né? A gente vê no esporte, por exemplo, o Thiago Neves, né? É, você pode falar o que quiser é do Thiago Neves, né? Mas ele está chamando a responsabilidade lá no esporte. É o cara que tem feito os gols, né? Chamado a responsa. É, feito declarações até fortes, né? Antes desse jogo aí do. do do Flamengo, né? Ele até falou o seguinte, né? É, provocou lá o, o Diego, né? Lembrou uma história com o Diego, né? O Diego do Flamengo, ele disse o seguinte: tipo, o Thiago Neves abraços, aspas, né? É uma coisa que ele, Diego Ribas, né? Sacaneou a gente, zoou no primeiro turno. Só que eu acho que ele esqueceu que tinha um jogo da de volta na Ilha. Então a gente vai dar o troco e depois do jogo vai ser a minha vez fechar aspas do Thiago Neves, né? Então o, o lá no Esporte tem esse jogador, né? O cara que chama a responsa lá e no Fortaleza, o Oswaldo o Elton Paulista, Paulão. Esses caras têm que organizar esses bastidores. aí Têm que fazer é, chamar a responsa e, claro, render dentro de campo. Né? E a sequência final do Fortaleza, para a gente encerrar o bloco, é Oritiba e Vasco dentro de casa. Né? Os próximos dois jogos. Palmeiras fora. Quem sabe um Palmeiras completamente desfigurado. Bahia dentro de casa. E fecha a sua participação na Série A contra o Fluminense, fora de casa. Então, a gente passa para o segundo bloco agora para a gente abordar o Ceará. GB, o Ceará, que tem uma situação completamente oposta aí, é, do Fortaleza, né? quando a gente fala do Fortaleza, a gente está falando de Z4 e o Ceará, a gente está falando aí de pré-libertadores, o Ceará nessa briga, mas acabou sendo derrotado ter, é, pelo Atlético Paranaense por 2 a 0 dois gols do Carlos Eduardo, né, o segundo, inclusive, um golaço. Né, e uh, perdeu até uma posição, né, mantendo os 45 pontos. Poderia é, se distanciar bem né, uh, dentro desse, dessa briga aí no G8, poderia se distanciar, mas acabou perdendo. O Atlético Paranaense somou aí agora os três pontos e chegou a 45 pontos. Tomou a posição do Ceará, é, e inclusive subiu quatro posições, né? O Ceará desceu para Nono, 45 pontos, é, e é o seguinte: hein? o Corinthians também tem 45 pontos, está em décimo, o Santos também tem 45 pontos, está em décimo primeiro, o Atlético Goianiense tem 45 e o Bragantino tem 44. Todos esses times aí estão nessa briga, estão nesse sonho aí da pré-libertadores. GB, é, o que é que aconteceu hein, com, com o Ceará? A gente volta àquele assunto, né, que a gente já debateu bastante aqui, de que o que é que acontece com o Ceará, que oscila, que perde dentro de casa, até se recuperou bem contra o Palmeiras, mas o que foi que aconteceu, GB, contra esse Atlético Paranaense? Hein?
1: Pois é, Lucas, foi um jogo... É assim, o Ceará não se apresentou bem, né? mas o atlético Paranaense embora tenha tido realmente... É... Saiu com a vitória, conseguiu ser um pouco melhor e pelo menos mais eficiente ao longo do jogo, né? eu acho que até dava para o Ceará ter conseguido vencer esse jogo, né? porque é, foi um jogo muito aberto por diversos momentos da partida. Né? Óbvio que nos momentos finais, ali mais ou menos nos 15 minutos finais, o atlético Paranaense foi superior ao Ceará em muitas fases do jogo, né? mas antes disso o jogo se mostrou bem aberto, o Ceará conseguiu criar boas oportunidades ao longo do primeiro tempo, principalmente depois da parada técnica, porque antes disso parece que o time não tinha entrado em campo, embora já tinha criado uma boa oportunidade, mas foi depois da parada técnica que o Ceará apareceu mais. Né? E aí, o próprio Atlético Paranaense também conseguiu criar algumas chances de gol ainda no primeiro tempo, o Renato Caes sendo muito acionado, né, junto, é, no ataque principalmente, né? o Vitinho tendo algumas... É, criações pela esquerda, mas sem tanta eficiência assim, é, e o Nicão também tentando organizar o meio de campo, né? o Atlético Paranaense foi muito bem nesse quesito assim, é, de pelo menos se adaptar às situações do jogo, né? mas o Ceará, é preciso reconhecer que o Ceará realmente perdeu sim a oportunidade, não é que o Atlético é, teve uma boa defesa e tudo mais, ou que o goleiro conseguiu fazer boas defesas, não, eu acho que o Ceará perdeu sim boas oportunidades. E aí, quando chegou na hora que importa, né, nos momentos finais do jogo, ainda contou o próprio Atlético Paranaense com um erro defensivo do Ceará na saída de bola, né, que aconteceu no primeiro gol do Carlos Eduardo. Ele entrou no segundo tempo e aí colocou fogo no jogo em muitos momentos, né, usando a velocidade, e ele aproveitou desse erro realmente do Ceará no segundo tempo. É, teve um erro na saída de bola, dois jogadores é, não se entenderam ali realmente na hora de sair a bola pela esquerda, no setor defensivo ali quase chegando no meio de campo, e o Carlos Eduardo foi lá entre os dois, roubou a bola, conseguiu avançar, passou por um marcador e conseguiu fazer o gol. Né? Então, é, méritos também do jogador, mas é preciso ressaltar essa falha é, defensiva do Ceará na saída de bola. Por fim, no momento final do jogo, veio o Carlos Eduardo para decidir um drible desconcertante ali para cima do Thiago Panilçá. Não acho que o Thiago tenha tido até... É, acho que o Thiago não esperou realmente aquele momento, né? não esperou aquele drible, e realmente foi muito bem pensado pelo Carlos Eduardo chegou ali e conseguiu fazer o gol foi uma partida que eu vi aberta o Ceará criou oportunidades o Atlético criou oportunidades, qualquer um poderia ter saído vitorioso, mas no fim das contas quem saiu vitorioso foi o mais eficiente, Lucas
0: É, GB, é, o Ceará acabou deslizando e tropeçando, apesar de que o domingo né, do Ceará e meio a essa lamentação, também foi de festa, porque o time foi campeão brasileiro dos aspirantes sub-23. Daqui a pouco a gente vai abordar isso, né? falar um pouco sobre essa força da base do Ceará. Mas ainda falando do Ceará na Série A e nessa briga pela pré-libertadores, o cenário, GB, é, por mais que tenha vindo essa derrota, ela é, ele está completamente em aberto. E eu não entendo muito, viu, GB? os torcedores que... É impressionante, o time está com a vida resolvida na Série A Está brigando por uma pré libertadores Isso não é pouca coisa E é normal oscilar Todos os times estão oscilando desde o começo do campeonato Não é por causa de uma derrota Porque o time é, não faz nem sentido né? É um discurso completamente maluco Às vezes eu, eu, eu vi alguns torcedores falando Criticando o time e tal Por ter perdido esse jogo Mas, e até vi gente Ah, o Ceará já não está mais nem aí na Série A Porque fez 45 pontos também não é isso, né? É, foi um jogo que o time não jogou bem, mas tenho certeza que no, na próxima partida vai tentar se recuperar, né? Vai tentar reverter a situação. Tem um jogo muito importante contra o Corinthians na próxima rodada, né? Contra o São Paulo, né, Gb? É contra o Corinthians ou São Paulo? É contra o São Paulo, né? Antes... É contra o Corinthians,
1: contra o Corinthians. Contra Corinthians mesmo, né
0: é. Pronto, Tem esse jogo contra o Corinthians, que é um jogo é, decisivo, né? confronto direto também, e que pode aí fazer com que o Ceará já recupere de novo esse G8. Então, é, não muda nada, né, GB? Assim, esse cenário está cenário aberto e o sonho continua, e a briga continua por pré-libertadores, né, GB?
1: Pois é, Lucas. Assim, eu realmente também vi alguns torcedores, né? até cheguei a falar isso com, no futebol do povo, né é, eu realmente vi alguns torcedores ficando chateados, né? acho que as torcidas daqui do futebol cearense até é 880, né? Você vence e você tá numa briga por uma coisa maior. Você perde e você não está mais e está em outra situação. Isso é até o exemplo do Fortaleza. Quando venceu o Santos, que chegou na 14ª posição, já tinha gente falando que a ah, nossa briga agora é pela Sul-Americana. Né? Não é bem assim. Assim como também não é dessa forma com o Ceará. Não é que o Ceará perdeu para o Atlético-Paranense, que é um adversário direto em casa, e que por isso está tudo... É, não tem mais como, não tem mais jeito. Realmente o Ceará está ali, desistiu do campeonato. Não, não é isso. As derrotas, elas acontecem. O Ceará não vai vencer todos os jogos, muito embora eu até achasse que essa sequência final dava para o Ceará conseguir terminar de maneira invicta. Né? Falei até aqui no, 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 no podcast. Então, é, não é dessa forma, não é por isso. Né? O torcedor não pode desistir ou entregar as pontas e tudo mais, não. O Ceará agora volta a jogar fora de casa, contra o Corinthians. O Ceará tem ido muito bem quando joga fora de casa. Vai enfrentar novamente um adversário direto, né? Por essa briga aí, por uma vaga na pele Libertadores. Quem sabe, pode ser que o Ceará consiga algum resultado positivo, o Ceará... E o torcedor do Ceará volte a sonhar, né? Claro que depende de uma situação, de um jogo a jogo, mas não acho que o Ceará saiu da briga. Pelo contrário, né, Lucas? Está com a mesma pontuação do Atlético Paranaense, que está em oitavo lugar. Então, assim, o Ceará está longe de sair dessa briga, vai brigar até o final. Eu acho que essa última vaga é a última, a única vaga que não está definida e vai ter uma briga forte por ela. Está todo mundo muito embolado, do oitavo ao décimo terceiro. São aí é, seis times nessa briga, né? tá tudo muito embolado, vai ser definido realmente na última rodada, eu acredito. Né? Então, e o Ceará vai estar nessa briga até o final, não é porque perdeu esse jogo que saiu, não. O Ceará vai ter que parar um pouco é, de pensar nisso. O torcedor Lucas até falando, o mais extremo que o time não presta, que o time é ruim, calma aí, né? O Ceará está fazendo uma campanha histórica, uma temporada histórica na, na Série A. Está é, entre os dez primeiros, com uma, brigando por uma vaga numa pré-libertadores, não é porque perde que está tudo errado, não. Da mesma forma que não é porque ganha que está tudo certo. Tem que saber equilibrar as coisas.
0: Concordo, hein, GB? Estou contigo nessa. E só para citar aqui a sequência final do Ceará, Corinthians e São Paulo fora, Fluminense em casa, Curitiba fora e Botafogo em casa. E eu volto a repetir, né? Ceará chegar ali nas últimas duas rodadas ali com essas boas condições de se firmar nesse G8... É, há boas probabilidades porque pega esses dois times aí que já devem até lá podem ser que já estejam realmente matematicamente confirmados o rebaixamento, né? E só para lembrar, né? O Palmeiras venceu a Libertadores, é, tem a Copa do Brasil e provavelmente, né? É, tá bem claro assim que deve ter o, o G8, né? GV? E aí Uh, vamos falar também aqui sobre a base do Ceará, né, que conquistou esse importante resultado venceu o Vila Nova nos pênaltis né? uh, venceu o Vila Nova no tempo normal, a partida foi para os pênaltis venceu por 3 a 1 porque na, na partida daí ele tinha perdido por 2x0 segundo jogo aqui uh, lá na, na casa do Ceará, 3x1 e aí nos pênaltis conseguiu o resultado é um grande trabalho, né, coroa esse momento do Ceará nas categorias de base, né? Eu até apurei a informação, né? Que o Ceará nos últimos cinco anos, né? Investiu 16 milhões na, nas categorias de base. Nos últimos dois anos na Série B, investiu em cada temporada 2 milhões, né? Em 2016 e em 2017 e 2018, né? A partir do momento que o Ceará foi para a Série A, que o Ceará passou a, a, a a movimentar mais dinheiro, né, o Ceará dobrou esse investimento, né, passou a investir 4 milhões, investiu 4 milhões em 2018, 4 milhões em 2019, 4 milhões em 2020, e o previsto para 2021, né, essa temporada, é que sejam investidos aí 5 milhões na base Alvinegra. E é resultado, GB, né, de muito trabalho e também desses investimentos, né, e aí vem esse título aí para coroar tudo isso, né, Gilberto?
1: Pois é, Lucas. O Ceará, que na verdade começou esse processo de investir na base a... no início da década, né, basicamente. Acho que a década de 2010, né? Eu acho que realmente é... o Ceará conseguiu iniciar esse processo ali quando adquiriu o CETEM e tudo mais. E ali iniciou todo aquele processo que acabou rendendo em bons nomes: né. o Felipe Jonathan, o próprio Arthur Cabral. É o Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Santos, hoje vice-campeão da Libertadores, jogando em alto nível, deve sair para a Europa em qualquer momento. O próprio Arthur Cabral, que já está na Europa. né? Então, bons nomes que o Ceará acabou criando nessas, nesses investimentos que fez na categoria de base. Entendeu que isso é fundamental para o time. Né? E aí, é, tem conseguido resultados. Em 2019, conseguiu até mais resultados, né? porque foi campeão de muitas coisas, campeão de vários torneios de base, é, ganhou o prêmio, né, Lucas, de melhor base do Nordeste, e aí, ou de pelo menos a base mais vitoriosa do Nordeste, e aí na temporada de 2020 acaba sendo coroado com o um título nacional, campeão brasileiro, sub-23 do Ceará. Então, é assim, realmente é um processo longo, a longo prazo, que o Ceará entendeu que precisa acontecer, que precisa ser investido. É, o CT lá, que é o CT destinado apenas para a base do Ceará, é um dos mais modernos do Nordeste, então, assim, o Ceará entende realmente. É, que precisa de todo esse acompanhamento com a base para conseguir exatamente ter novos jogadores e poder vender e comercializar novos Arthur Cabral, novos Felipe é, Jontas, os jogadores que já estão hoje no profissional, o próprio caso do Rick, do Kelvin, jogadores aproveitados no time profissional, o próprio Gabriel Lacerda. Né? Então, você Senhora entendeu isso, tem feito isso com maestria e foi, como você falou, premiado agora com esse título brasileiro, campeão sub-23, título nacional para
0: a base do Ceará. É, e a gente, você citou bem, né? A gente nos últimos anos aí viu bons jogadores serem revelados pelo Ceará e, e também é, não é, esses jogadores, né? Eles renderam tem, tanto dentro de campo, né? No desempenho, ajudando a equipe nas competições, ganhando títulos e tudo, né? Principalmente aí, o Arthur e o Felipe Jonathan, mas também movimentando os cofres do clube, né? É, o Felipe Jonathan e o Arthur, né, juntos eles renderam ali em 2018 né, é, mais de 10 milhões, né? porque o Arthur ele foi vendido ao Palmeiras por mais de 5 milhões né? e o é, Felipe Jonathan foi vendido por 6 milhões e depois sim. o Ceará ainda recebeu mais dinheiro pelo, pelo sim, sim. Arthur, né? porque seguiu com a porcentagem, né? foram mais de 3 milhões, né? mas o Ceará repassou uma parte para o Tabão da Serra, né? que é o clube lá que. É, que tinha lá dentro do acordo, né, em relação ao Arthur, e ainda segue com uma porcentagem Sim. de 15%, né, para uma futura venda, entre outros jogadores, assim, até por exemplo o Arthur, né, o Arthur que tá lá no Bragantino, foi revelado nas categorias de base do Ceará, né, Não acho que não jogou no profissional, mas também o Ceará conseguiu é, lucrar com esse jogador também, né, em vendas aí, e nesse, nesse Brasileirão, sub-23, né, o Ceará foi campeão brasileiro. É, do, desse elenco que venceu tem nove jogadores destaques aí que são revelações mesmo do Ceará, né, porque tem jogadores que, que formaram esse elenco que vieram de outros lugares, né o próprio, por exemplo, o Saulo Mineiro ele jogou, né, também o Wesley e Pimbinha também, eles não são jogadores criados, revelados na base do Ceará, mas tem aí uma uma turma aí, né, até lá no site do Ceará eles destacaram, por exemplo, é, o Buiú, o Kelvin, o Rick, o Cristiano, o Jadson, o Gabriel Lacerda, o Alain Uchoa, o Rafael Carvalheira e o André Luiz, né, o goleiro. Né? Então, são nomes que, é, que vieram aqui para a base do Ceará e foram ganhando experiência, é, disputando as primeiras competições nacionais de base aqui no Ceará, e são aí frutos... Da base do Ceará, né? E a tendência é que mais jogadores apareçam, né, GB? Nesse ano, por exemplo, a gente viu aí surgindo o Kelvin, né? o Gabriel Lacerda também, que é dessa base. E além deles, o Ceará também tem investido em contratações de jogadores jovens, né? O prof. Saulo Mineiro, o Narese, o Charles, né? Então a base vem forte, né, GB?
1: Sim, e o nome também que o Ceará acabou investindo, Lucas, que acabou contratando é, nessa temporada, é o nome do. O garoto, o Luan, né? Luan que veio do Sampaio Correio. O Luan estava disputando a Série B dessa temporada com o Sampaio Correio, que quase subiu é, de divisão. Né? E aí o Luan veio para o Ceará, o Ceará acabou contratando. É um jogador que, se eu não me engano, tem 23 anos, se não me falha a memória. E ele é um jogador que foi contratado pensando no Brasileirão de aspirantes, né? Até porque o Ceará vai precisar é, de um outro time, de um time alternativo, para ser utilizado no início dessa próxima temporada em algumas competições. Né? Então. É, o Luan deve ser utilizado, foi também destaque aqui desse brasileiro de aspirantes, foi titular em muitos jogos, assim como o próprio Wesley Pinguinha, que é um jogador que não foi revelado no Ceará, mas que veio realmente de outras equipes, e agora a tendência realmente é a gente esperar para saber é, quais são esses nomes que serão os novos Arthur Cabral e também o Felipe Johnson, que são jogadores que renderam no time profissional do Ceará, né, que até agora depois deles não teve mais nenhum tanto assim, né, aquele para a gente chamar a importância que esses dois tiveram. O Arthur Cabral brigando pela artilharia do país na temporada que foi titular por completo aqui no Ceará, e o Felipe Jonathan sendo um dos melhores laterais-esquerdos da década né, do clube. Então, é, esperar para saber quais, quais desses nomes que você citou podem ser esses novos jogadores do
0: Ceará. É, GB, essa equipe de transição, né é, é, o nome mesmo já diz, né os jogadores ali que estão... É uma equipe que está entre a, a categoria de base, né, o sub-23, para o profissional e que pode, de repente, é, ser utilizada até no Campeonato Cearense, né, como foi com o Bahia faz, o Vitória. Né? E eu até estava conversando com algumas fontes lá do Ceará, né, dessa equipe de transição, assim, os destaques. Né? Tem o próprio Alain né, que eu falei... O Lacerda também tá lá, né? O Lacerda que também subiu profissional, tá nessa equipe de transição, disputando também os jogos lá da Sub-23. O Buiú, né? Tem o Luan que você falou aí, o Wesley, o Cristiano, o E tem o Giovani também. Você sabe que posição esse Giovani joga?
1: O Giovanni de que o sobrenome dele?
0: Aí tu me pegou, GB, mas eu vou tentar <risos> saber para... Pra tentar depois até é, citar aqui, mas seria um outro jogador lá, é o Meia, né? É Meia lá do, do Ceará. Gielvani. Gelvani. É, é, eu até abri aqui no gol. É, é, é ele mesmo, Gelvani. Tem 21 anos. É Meia aí do, do Ceará, também tá
1: dentro dessa equipe aí. Isso eu confesso que eu não conhecia.
0: De, um jogador de, de meio de
1: campo. Um jogador de meio de campo que se espera muito do Lucas Bessa, né? É, um dos jogadores, inclusive, que acabou sendo emprestado para o Guarani de Sobral naquela época do Campeonato Serense, né? O Lucas Bessa também é um atleta que se espera muito dele.
0: É o, o Giovani, que é titular. Ele foi titular aí nesse, nesse jogo aí do, contra o Vila Nova, a escalação, né? Diogo Silva, Marcos Ítalo, Alain, Gabriel Lacerda, dupla de Zaga e Nailton. Aí meio de campo, Giovani, Martan, Rafael Carvalheira e o trio ali mais ofensivo, Cristiano o Saulo Mineiro e o Wesley Binha, né? E ali no durante o decorrer do jogo, né? Entraram o Luan, o Rick, o Thiago Silva, o Jadson Silva e o André Magno. É isso, viu, GB? A ah, a gente vai encerrando aqui nosso papo de Ceará e a gente vai já passar para as dicas aleatórias. Gabriel, o que é que você traz de dicas aí pra gente encerrar nosso papo, né? De, desse episódio do podcast.
1: Olha, Lucas, a minha dica hoje é de um filme que eu gosto muito, cara. Eu assisti esse filme já tem um tempo. Foi lá pra 2013, 2014, um filme de terror. Foi lá pra 2013, 2014, mais ou menos, que eu assisti esse filme, né? Eu que eu gostei muito dele. Acho que assim, foi o único filme de terror que realmente me causou sentimentos assim. De deixar acordado de noite. Né? Eu já fiquei acordado para alguns filmes, mas realmente foi por medo, né? Esse filme que eu tô falando foram outros sentimentos. E aí eu lembrei dele ontem, que um amigo meu veio falar comigo, né? É, veio perguntar qual era o filme que eu tinha mencionado com esse meu amigo. E aí ele veio falar comigo sobre esse filme, é, perguntar o nome para poder assistir. E aí eu lembrei desse filme e tenho de dar essa dica aqui, né? É o único filme, viu, Lucas? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de reassistir filmes que eu já vi. Filmes que eu gostei muito, eu gosto muito de reassistir. E esse é o único filme que é um dos meus preferidos, e eu não tenho coragem de assistir de novo. É... é um filme que traz sentimentos de desespero, um negócio diferente, sabe? Que é A Entidade, o nome. A Entidade,
0: é... em inglês o nome é Sinister, eu, eu acho. Eu acho que eu já assisti, eu gostei, mas eu tô tentando lembrar que filme é esse. A é, Entidade. É um, filme, é um filme de
1: uma família que eles vão, se eles mudam para uma casa... E aí o, uhum. o pai da família, ele se muda, se eu não me engano, ele tá fazendo uma história, escrevendo um livro. Faz realmente muito tempo que eu eu não... eu tenho medo de assistir de novo. E aí ele... É Terrou, tá, né? Pai, é isso, ele é terror. Ele vai pra essa casa e aí ele encontra no sótão é, uma caixa com, muito, com muitos vídeos de crimes já cometidos, né? E crimes estranhos, e que normalmente, eu acho, foram cometidos até por crianças. E aí tem toda uma história dele pesquisando, querendo saber de onde vem, por que que é isso, e ele tem filho pequeno, né, e aí basicamente segue lá um padrão de quem encontra essas fitas e tudo mais, é um filme bem desesperador, sabe, mas é muito bom, cara, é um filme muito bem bolado, o final é muito bem bolado, e aí o nome do filme A Entidade é a minha vida
0: o o GV, a minha a minha dica viu vai você foi no terror eu vou num filme de espionagem uh, e que tem até na Netflix aí que é o conspiração terrorista eu não sei se você já assistiu esse filme mas tem no elenco né o John Malkovich o Orlando Bloom uh, tem uma atriz que eu agora não não tô lembrado o nome dela mas ela é a mesma atriz que fez aquele filme que até fez um pouco de sucesso na Netflix quando foi lançado, o Onde Está a Segunda, você já assistiu esse filme? É, eu acho que não é um filme de, é, é um filme de ficção, essa, essa atriz que faz essa personagem, que ela faz várias personagens nesse filme, né, é, como se fossem clones e tal, e aí ela tá nesse filme, Conspiração Terrorista, é um filme legal, um filme de espionagem, de ação, assim, não é um filme genial, mas eu acho que Garante, assim, o divertimento e a diversão, né? e É a minha dica aí. Conspiração, terrorista, tem lá na Netflix. GB, obrigado aí, meu querido amigo. A gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, a gente está de volta aí com o Footcast. Provavelmente, o Thiago Minhoca já vai, tá, já vai ter voltado de férias. A gente vai estar tá aqui, eu, GB, e Thiago Minhoca. O Vitor Hugo aí tirou férias é, agora, em fevereiro. Só deve estar tá voltando em março depois ele vai estar de volta aqui também. Um grande abraço, GB. Este podcast é uma realização do Povo Online na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Até a próxima. Valeu!